0: Pod
1: Next.
0: Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 5 do POD NEXT Vamos ter assuntos diversos, não só coronavírus Para isso tô eu, JP e... Outra alternativa né, pra fazer nessa
1: quarentena Tá aqui também o... Salve JP, salve ouvintes, aqui é o Gustavo Rebelo E eu andei fazendo uma reflexão Esses dias, eu cheguei à conclusão De que estar em quarentena É quase igual estar em Vegas Eu perco dinheiro a cada minuto Eu não tenho hora pra parar de beber E cada dia que passa Eu não faço a menor ideia que dia que é Oi galera,
2: aqui é a Isabela, direto do Rio E pra pauta de hoje Eu confesso que eu deveria ter prestado mais atenção Nas aulas da professora Trello.
0: <risos> Bom, antes da gente entrar nos assuntos, algumas erratas do programa passado, erratas, algumas bobagens que eu falei. Em algum momento lá, quando a gente estava falando do, de Jael e Olimpíada de 72, eu misturei, em vez de falar setembro negro, falei setembro 11, eu, baralhei Tebro negro com ataque às torres. Hein? Fiz, um, fiz um, um saladão lá ainda na, na hora. E também, lá na agenda histórica, eu mencionei que o, o golpe militar, que né, começou a ditadura brasileira, foi em 31 de março. Mas, na verdade, isso foi um revisionismo histórico. Né? De fato, o Zongular caiu no dia 1 de abril. Mais à frente, para não ficar aí um tom de jocoso né, em cima do, do, do dia da mentira, eles usaram a data que, de repente, começaram a movimentar tropas e tal que desceram de Juiz de Fora para o Rio, que foi no dia 31 de março. Mas o dia da queda do João Goulart, e aí marca, sim, o início do período de ditadura, foi 1 de abril de 64. Bora pro programa que hoje tá quente,
1: JP. Bora. Vamos pro programa então, né?
2: O assunto quente da semana é, na verdade, um exercício de futurologia no mundo pós-Covid-19. Enquanto o nosso personagem tem 104 anos de experiência e muita história pra contar. Nesse episódio, mais uma estatística de consumo durante a quarentena. Vamos falar um pouquinho sobre álcool. Não o álcool 70 pra passar na mão e matar o vírus, mas um álcool dizer assim para esquecer. Na economia, mais previsões sobre o futuro. Um, um pouco pessimistas dessa vez. Incrivelmente, o obituário é um bloco positivo, contando a história de dois heróis que não usaram capas, mas lutaram bravamente em vida. Na ciência, um respiro de positividade com um possível novo tratamento para a Covid-19. Enquanto no Turcomenistão, Ninguém morre mais com o coronavírus. Ainda assim, vamos explicar como é que isso aconteceu na nossa falta de bizarrice. No meio ambiente, um cidadão com apenas 2.297 notificações de crimes contra o meio ambiente. E pra fechar, a agenda do passado, que a do futuro continua sendo ficar em casa.
1: Assunto Quente da Semana
0: Bom, o Assunto Quente da Semana não é exatamente um assunto quente, mas é uma série de blocos que a gente vai fazer nas próximas semanas, enfim. Sobre o coronavírus e principalmente sobre a vida, né? Depois,
1: quando essa loucura toda ou passar ou minimizar, enfim... Isso, JP, a ideia é conjecturar sobre o futuro próximo e, ou não tão próximo assim em decorrência dessa mudança brusca que o mundo sofreu em 2020, né?
2: É, e a gente escuta tanto, né, a gente vê basicamente quando você escuta de coronavírus é como sobreviver ao vírus ou como vamos sobreviver pós-vírus. Então aqui vai um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer também. Então podemos começar como tá a parte
0: de relacionamento das pessoas, né, já que o isolamento de repente colocou num espaço limitado pessoas que se viam durante, sei lá, algumas poucas horas do dia e agora estão tendo que dividir esse espaço de uma maneira mais, não próxima, mais organizada, né mais compartimentalizada mesmo.
1: É, JP, como a gente discutiu um pouco antes de começar a gravar, o que a gente estava fazendo com os nossos filhos, né? Como é que a gente estava lidando com o home office barra o homeschooling, né? Porque não, não necessariamente todas as, as moradias ao redor do mundo, elas são adaptadas para um uso prolongado e nem todo mundo tem à disposição uma área de entretenimento na sua casa. Geralmente você tem um playground. Um playground
0: do prédio que você está falando, né? É, um de prédio. É, que ou... as pessoas não estão ou...
1: podendo ir. Exatamente. Porque eu tenho que mesmo... com as pessoas
0: lá do Rio que tem essas áreas nos prédios não estão podendo frequentar, tá tudo fechado.
2: É, tem também uma noção, muitas pessoas, né, e aí a gente vai chegar também no home office, muita gente pensa na sua casa mais como um lugar para dormir, porque passa tantas horas do dia fora fazendo outras coisas que a casa nunca foi muito pensada para ficar em casa, né, ou para aproveitar a casa. E aí nesse momento eu meio que um choque, né, quando você tem que ficar ali, aquele espaço não comporta isso.
1: Dividir o controle remoto não é fácil, né? <risos> mas não só isso. é Mesmo as, as áreas comuns das casas, é, não necessariamente você tem uma cozinha grande o suficiente para estar, tá, sei lá, fazendo uma coisa, você fazer comida para duas pessoas, a outra você fazer uma janta para todo mundo, mas para depois. A outra você cozinhar com duas, três crianças te olhando ali, esperando com fome. Opa, comida aí, vai sair, não vai? É, muita gente tem geladeira pequena, não necessariamente todo mundo tem um, uma dispensa. Então, é, fica aí um, uma reflexão. Reflexão que, que a gente levanta aqui é como é que ficam as, as novas casas, os, os novos apartamentos sendo construídos a partir de agora, que as pessoas têm isso em mente: que pode ter uma pandemia, elas podem ser obrigadas a ficarem em casa e não tem nada disso. Inclusive, me veio, me veio na, na cabeça agora
0: as imagens daqueles complexos lá em Hong Kong que as pessoas vivem num, quase que numa gaiola, né? Que é a cama com o negócio em cima, o armário por baixo, a geladeira. Sair da parede pra, pra dentro de você, é uma loucura o negócio, né? imagina essa galera confinada lá por meses e meses sem poder sair da gaiola
1: né? pra quem nunca viu Hong Kong, mas às vezes de repente pode ter assistido Parasita é a mesma ideia ali naquela casa onde moravam os personagens principais, né?
2: É, e a área de arquitetura até aqui no Brasil, é, mas muito também em cidades grandes nos Estados Unidos também, a gente estava vendo uma revitalização do centro da cidade com prédios com apartamentos menores, né? A ideia é que você compartilhasse lavanderia, compartilhasse bicicleta, muitas dessas coisas com apartamentos pequenos, em torno de 20, 30 metros quadrados. Então, de novo, né? volta naquela ideia de você estar tá confinado num lugar muito pequeno porque você não tem para onde ir. É.
1: E como você não tem para onde ir, também levanta a questão do uso da realidade virtual para você né, ter um... Já que você não pode sair de casa, então você vai, coloca aí um óculos Rift, coloca um vídeo alguma coisa e, sei lá, sai para passear por aí virtualmente. Enfim, ajuda,
0: ajuda. Ajuda, né? É. Agora, quais são as consequências de estar todo mundo em casa ao mesmo tempo? Eu tô com muito medo da minha próxima conta de energia e água que chegar
1: no mês que vem. Esse é um ponto curioso, JP, porque alguns países, né? obviamente que os Estados Unidos é o, é o país que mais vai estar tá mandando cheque e dinheiro para os seus cidadãos, mas alguns países que estão assim, com as contas um pouco mais penduradas, eles estão dando completa isenção de pagamento de água, de esses, esses utilities todos, né? água, luz, gás. A França, por exemplo, é um é, deles. É, eu vi que a França não está cobrando, né? O problema vai ser a internet da galera, né? Lá na,
0: na Europa, eu, eu li qualquer coisa que eles já pediram para o Netflix derrubar o, o, a qualidade do vídeo, né? De HD para uma não, menor, para ver se comporta melhor.
1: É um problema... Ainda mais se... Dependendo de onde a pessoa está... Ela no máximo pega um 3G... Às vezes tem 4G... Mas assim... Eu recentemente tenho notado... Que a internet aqui... Pelo menos... Tem começado a ficar um pouco mais lenta... Alguns apps têm, têm dado alguns erros... Quando você abre ele... Porque está um pouco lento... Ele não está conseguindo reconhecer... Você tem que fazer o login novamente... Não é uma coisa que você nunca tinha que fazer... Você faz login uma vez e fica, né? Mas assim... Está tudo funcionando por enquanto... Eu não sei como é que tá no Brasil se tem tido queda de internet, essas coisas aí no. A internet no Rio já costuma ser uma gracinha, né?
2: Não, o que o pessoal tá dizendo muito aqui, ela tá mais lenta, não tá conseguindo entregar tudo, mas porque a rede residencial não foi pensada para isso, né? A grande, o grande volume tá nas redes comerciais que estão ociosas e não tem como transferir isso. Então a gente tá vendo, eu sinto muito isso aqui em casa ultimamente, mas meu Netflix continua em HD, por favor, não mexam no meu Netflix, é o que mantém a minha sanidade. <risos>
1: Próximo item da lista é o que acontece quando mais escolas e universidades decidem por oferecer seus cursos online? Bom, a gente pode ir em vários níveis, né? A gente começou até a falar sobre o homeschooling
0: dos nossos filhos e essa semana aqui o Orange County colocou a o seu programa. Grande de Orlando. É, é, é. É, o Orlando fica dentro do condado, né, de, de Orange. Uhum. Eles abriram o sistema deles com uma ferramenta nova que se chama Canvas. E lá por dentro da salinha virtual que a professora principal dele criou. E lá estão os módulos que ele geralmente estuda e tal. Isso está me tomando boa parte da minha manhã hoje em dia eu fico umas duas horas e meia com o Arthur fazendo os assignments dele, as coisinhas que manda, e lá por dentro mesmo eu entro em contato com a professora para tirar uma dúvida ou outra hoje eu liguei pro professor de música dele, porque não, não tava conseguindo acesso a um, a um trecho lá que tava pedindo um, que, que uma permissão maluca lá, eu liguei pro cara, ele me atendeu e mandou o um negócio ou seja, tá funcionando de certa forma, né? É, mas é uma coisa provisória, não, não, não é um, um, um negócio que se for prolongado o período, eles vão ter que rever esse sistema também, porque a gente está basicamente revendo coisas que ele estudou nesse porque aqui nos Estados Unidos o, o período de escola é diferente né? no Brasil começa depois do carnaval, vamos dizer assim, na época do carnaval e, e, e vai embora aqui começa em agosto é, a gente tá caminhando o fim do né? ano letivo. Isso. Né? Alguns estados até já decretaram que não vão voltar dentro desse ano letivo. A Arizona foi um deles, né? Que disse é, que já não vai Brasil voltar. no Brasil,
2: caiu a exigência de dias mínimos letivos no ano, né? Mas eu acho que tem um lado, a gente está aí pensando num lado até negativo da coisa, como é que se adapta, eu acho que esse é um processo que só vai ser acelerado. Então, essas ferramentas de salas virtuais e aprendizados virtuais, eles já estavam começando a ser integrados na educação e aí pensando muito em escolas particulares no Brasil e ensino nos Estados Unidos. né Ensino público aqui no Brasil, a gente não pode falar que isso é verdade para todas as escolas. Eu acho que esse processo foi acelerado. mas tem como Consequências negativas quando a gente pensa no staff, no pessoal que tá, estaria trabalhando, né?
1: E trazendo para os Estados Unidos, saiu a notícia ontem de que o sistema da UC, que é o sistema das universidades da Califórnia, eles derrubaram todos os requerimentos para quem quiser estudar em 2020, mas principalmente em 2021, porque 2020 que eles não têm como processar o, todos os applications né, que foram mandados. Deve ter um calhamaço de, de papel né, sentado na porta do escritório de admissões que ninguém vai mexer porque ninguém está trabalhando nisso não tem como. E então eles decidiram que tá todo mundo dentro.
2: Olha, tem uma coisa aí pra ficar de olho, porque tem uma UC menos conhecida, que é a UC San Francisco, que é de grad school. É só pra pós-graduação. Então, galera que tá aí tentando um mestrado, não sabe como, fica a dica.
1: É, então você não vai precisar fazer SAT, é, eu não sei...
2: GRE?
1: É, GRE com certeza não. Eu não sei a quantas anda, por exemplo, um TOEFL. Tá parado. Porque porque aí é um, é um outro patamar, é outra fila. Mas imagino que eles vão acabar incluindo isso daí ou vão dar algum jeito. Não adianta nada o, o aluno não, não saber inglês, que aí realmente fica um pouco mais difícil.
0: Bom, agora o que a gente tem que tentar projetar é como vai ficar esse tipo de estrutura depois que acabar a crise. Não? Ou, ou pelo menos se minimizar a crise. Afinal de contas, o estudo online tem suas vantagens, né, até de custo, né? De você não precisar se mudar para a universidade, morar lá no, no, no negócio, você continuar morando na sua casa, tem, tem, vários, tem vários benefícios, mas
1: per, perde-se
0: muito no lado social e humano que, que faz
1: parte da experiência universitária, né? É, a Isabela que estudou lá na UCLA pode comentar um pouquinho.
2: É, eu tava comentando em off que a UCLA já tava pensando em fazer uma movimentação para mais aulas online, especialmente de I, que é General Education, né? Então, para quem não sabe, a maior parte das universidades americanas exigem que os alunos cumpram requisitos básicos de educação em diversos departamentos. É diferente aqui do Brasil, que a gente faz matéria só dentro do nosso departamento. E eles já estavam pensando nisso, de puxar para aulas online, especialmente por uma questão de corte de custo. Então, realmente, para eles conseguirem colocar mais alunos dentro do budget. Por outro lado, a gente tem que pensar também, a gente falou de como foi suspenso, foram suspensos os requerimentos, como é que ficam essas provas padrão, SAT, GRE, ENEM, como é que isso vai ser aplicado, como é que isso não vai ser hackeado, é muito complicado pensar nisso também. A
0: parte de segurança de informação... É uma parte delicada nesse momento que a gente está vivendo né? Ainda mais com tantas empresas migrando do foco de atendimento ao público Para delivery e coisas É confiável você colocar as informações em todo lado né? Essa é uma parte que as pessoas têm que ponderar bastante nesse, nesse momento E tomar muito cuidado né?
1: Eu só ia falar rapidinho sobre a questão do, do SAT e outros testes de admissão que acontecem nos Estados Unidos, é que eles são feitos por instituições privadas, né? Então elas são, obviamente, responsáveis pela segurança da prova, etc. E justamente se houver algum tipo de fraude, você consegue processar uma instituição privada por erros, etc. Como já vem acontecendo com vários escândalos de admissões em algumas universidades. Porém, a questão do Enem é um pouco diferente, né, Isabela? Você estava dizendo dizendo que já existia uma intenção de, de que se fosse feito um, um teste 100% online, era
2: isso? Sim, já existe esse projeto, não sei detalhes, mas eu sei que ele é um projeto que já vem sendo pensado como aplicar essa prova de forma 100% online e segura, e eu sei que esse ano já haveria um teste de prova online e a quantidade de provas virtuais foram dobradas já pelo Ministério da Educação. E olha que a gente está falando do Enem novembro, né gente, então... Paulo, vai mais sete
0: meses. Agora, também, você vai juntar milhares de pessoas num lugar para fazer uma prova. É, pode ser que, quando chegue em novembro, isso não seja um problema. Vamos torcer que não seja
1: um problema,
0: né? Mas é, as, as alternativas já têm que estar sendo consideradas.
1: E só mais um tópico para fechar essa primeira parte dessas é, conjecturas que a gente está falando. Eu quero puxar um assunto que eu, eu li uma historinha muito interessante hoje que diz respeito à questão de como é que fica como é que fica a segurança dos, dos nativos no, no Brasil, no, nos Estados Unidos, etc., no resto do mundo. É, sendo que, né, geralmente eles, eles têm algum tipo de isolamento vamos dizer, do resto da sociedade porque você não tem ali um aeroporto dentro de uma área indígena você tem um, tem um acesso um pouquinho mais restrito mas eventualmente a pandemia vai chegar até eles, né. Então eu fiz uma pesquisa, aprendi até uma, uma historinha interessante, que, que é o seguinte, a gripe espanhola lá em 1918 ela matou aproximadamente 675 mil eles falam entre 500 mil e 675 mil pessoas só nos Estados Unidos dessas, vamos dizer, mais ou menos 600 mil pessoas 63.685 eram nativos dos Estados Unidos sendo que uma grande parte dela eram de dos Inuits e, e, e nativos do Alasca e teve uma história interessante que rolou lá no Alasca que foi o seguinte é, como matou uma tribo inteira eles estavam todo mundo morto assim não tinha o que fazer com aquele monte de corpos então o governo dos Estados Unidos deu ordem pros os mineiros ali da, da que estavam ali buscando ouro no Alasca etc, que eles enterrassem os corpos e aí o, o que os os mineiros fizeram foi alinharam os corpos contra as geleiras ali no Alasca botaram dinamite na geleira detonaram a geleira e cobriu a galera de neve Caceta porque era, era muita gente para enterrar, não tinha o que fazer.
0: Agora, você falou dos nativos estarem isolados, mas esse isolamento não é 100%, né? por isso que o risco de, de, da pandemia chega. Eles, de, eles dependem de certos insumos que, que chegam de uma forma ou outra, então o risco é real e como é, geralmente a imunidade deles é, é menor,
1: né? por mais que tenha evoluído no passado tempo, Naquela é imunidade menor, é que como você tem menos exposição ao vírus, é uma coisa é, sei lá, a gente aqui que vai ter alguma hora exposição à gripe a outras doenças, a gente desenvolver esses anticorpos. A outra é como você fica um pouco mais isolado, numa área um pouco mais remota, e você entra em contato com a gente. Então, a gente às vezes pode estar tá carregando esse negócio, e aí a gente está pensando daqui a alguns meses, justamente porque vai chegar, vai entrar em contato, e aquela, naquela altura já está todo mundo ali vacinado, já não tem mais gente morrendo a rodo que nem teve. Hoje em Nova York, e você vai encontra um cara, um, um chefe indígena, encontra uma tribo dessa pra fazer algum tipo de, de trabalho científico, ou mesmo só uma reportagem, alguma coisa assim, e você tá levando o vírus com você sem, sem pensar. E aí, de repente, você espalha e, e, e acaba dizimando uma aldeia inteira de uma numa, numa vez.
0: Então, qual é a solução, então? É quando sair a vacina,
1: vacinar obrigatoriamente? Eu, eu acredito que sim. E vai me imagino que tenha antropólogos e outras pessoas na, na área de humanas assim que possam estar ouvindo a gente nesse minuto. Obviamente podem ou estar protestando ou estar dizendo ah, a gente vai ter que arrumar aí um denominador comum de como resolver esse problema, porque realmente vai estar interferindo na cultura e na vida deles.
0: Mas a gente tem que ver como é que foi feito com
1: influenza.
0: Eles tomam a vacina do influenza porque de alguma forma ou outra há de chegar lá também.
1: É, eu sei que também existe uma, toda uma preocupação com a tribo é, de Navarros nos Estados Unidos... Que estão exatamente na mesma situação... Eles têm exposição por estar ali é, em várias áreas do, do oeste do país... É, obviamente ali Califórnia é, e região... Que tem o, o vírus ali presente... Então existe toda uma preocupação e ninguém sabe exatamente como fazer... Porém, se eles já estão isolados nesse momento... Convém que eles fiquem ainda mais isolados... Acontece que, em particular, no caso do Brasil, a gente ainda tem notícias saindo de que tem gente que está aproveitando a não fiscalização da mata para estar fazendo extrativismo vegetal. O
0: Brasil nego aproveita qualquer coisa para fazer extrativismo
1: maluco, né? Pois é, JP. Enfim, então acho que esse é o, o fim dessa primeira parte. A gente ainda tem muito assunto e vamos voltar com isso no programa futuro. Então, para o desespero de alguns dos nossos ouvintes, Up Next! <risos> up Next!
0: Up next. Bom, a personalidade da semana que a gente escolheu tem a ver com o coronavírus, mas tem a ver com o coronavírus de uma forma positiva, até né, um alívio.
2: Sim, gente, eu chorei quando eu vi a história desse senhor que se chama Bill Lepschitz. E ele é morador do Oregon, nos Estados Unidos. E até o momento, a notícia que a gente tem é que ele é a pessoa mais velha a sobreviver ao Covid-19. Este lindo senhor tem meros 104 anos. Ele começou a ter sintomas e febre há cerca de três semanas, mas os médicos falaram que não se sabe como. O seu caso não evoluiu para uma infecção mais complicada para o precisasse do ventilador que a gente vem vendo aí, que é item de luxo esses dias. Ele fez aniversário na semana passada, depois de estar curado do Covid-19, comemorando com seus parentes. Se vocês depois quiserem ver, eu vou botar a foto lá no Instagram. Todos os parentes a uma distância segura, com máscara, luvas. E se você acha que ele é só um senhor de 104 anos, você não sabe nada. O senhor Lepschis nasceu em 1916, sobreviveu à gripe Espanhola de 1918-1919 e é veterano da segunda guerra mundial. Tá bom pra vocês?
1: <risos> é parafraseando o Mob Dick: alguém tem que sobreviver pra contar a história, né? <risos>
2: Não. E uma das coisas mais surpreendentes pra mim, a gente vem vendo que lar de idosos é um lugar muito complicado, porque você tem um grande grupo de risco aglomerado junto, é, que não tem como espaçar e né, tá tudo ali complicado. Ele mora num lar de veteranos, nos Estados Unidos. Este homem... Gente, alguém tem que estudar este homem. 104 anos, sobreviveu a isso tudo, ele é imortal. É pronto. É verdade. É
0: esses centros em que vivem os idosos foi onde... <risos> Primeiro surgiram os casos fatais aqui lá em, na área de Seattle. Eu tive a notícia hoje de um, um, um também voltado para veteranos de guerra que está profundamente afetado no, no, em Massachusetts. Já morreram 18 pessoas lá dentro.
2: Itália tá
0: terrível Itália, Espanha Eu tenho uma tia que tá num Centro no Rio de Janeiro E já há bastante tempo Que ninguém da minha família pode visitá-la É uma situação bem complicada E tomara que passe rápido
1: É isso aí Up Next Up Next
0: Os números complexos. A estatística é uma ferramenta. Estatística da semana segue um pouco a linha da semana passada também, né? Sobre produtos e mercados que estão bombando com as pessoas em casa. Diga lá, Gustavo.
1: Pois é, JP, vão saindo os dados e a gente vai descobrindo novas coisas, né? Então, é, isso foi um, um dado interessante que saiu agora no fechamento do mês de, de março. Foi que a venda de vinhos é, diretamente para o consumidor cresceu em 600% no mês de março. Muitas vezes isso acontece por causa dessas plataformas barra clubes de vinho, que alguns, inclusive, que viram um aumento de 20 mil novas assinaturas. É um volume que é, assim, 10 vezes maior do que o que eles observaram em 2019. Outros outras plataformas que só trabalhavam com venda eles eles notaram um aumento de até 200% da receita. Tudo isso também fica evidente o crescimento de compras em, em grandes volumes, porque também é, nessa né, assim que uma coisa é você sei lá está participando de um clube desse e a galera te manda aí sei lá seis garrafas para duas semanas ou sei lá. Uma outra é você realmente estar comprando e eles notaram que existia um crescimento de compras em grandes volumes. Então seis, 12, 12 garrafas de uma vez só com a ideia das pessoas de que elas iriam estocar a bebida em casa. Curiosamente uma dessas pessoas que notou um aumento da venda de vinhos foi justamente a nossa Alessandra Esteves, a dama do vinho. Ela que é brasileira, ela é empreendedora em Miami, ela também é diretora da Florida Wine Academy e justamente ela tem a sua 305 Wines. Se você está ouvindo isso, você mora nos Estados Unidos, dê uma força aí para um pequeno negócio local, tá? 305wines.com
0: Eu, eu fico, fiquei pensando Aqui, é, será que migrou a demanda do vinho de restaurantes e bares para as residências ou um aumento
1: da, do, do consumo?
0: Porque você não pode mais sair, né, para sentar no, no, no restaurante e pedir a garrafa de vinho. Então você toma ela em casa.
1: É, justamente, você, é, você só pode fazer pedido para delivery E geralmente o, o delivery não inclui a venda de bebida alcoólica Pela internet ou o que quer que seja Porque você não consegue verificar a idade do comprador Que é o grande problema dos Estados Unidos Galera muito chata com a idade para poder estar tá consumindo algo
0: E a outra coisa que eu fiquei pensando é Como estará o mercado de narcóticos? Né? Deve estar tá meio
1: complicado para os caras a, a, a logística eu cheguei a ver um, um vídeo na timeline outro dia Que passou um, um sujeito que estava entregando um, um, um certo narcótico com, usando um drone Eu vi esse numa cobertura do Rio de Janeiro <risos> Pra tudo dar-se um jeito <risos>
2: Carioca, gente, carioca é um bicho espetacular
1: O Brasil vive no futuro Up next Up next, Up next. The economy. The economy. The economy. 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 economia mundial. Isabela Fontanella, nossa correspondente Internacional do Rio de Janeiro Fale para nós o que você traz na economia Nessa semana?
2: Gente, eu trago Um exercício de futurologia aí, né? A gente tá com uma pauta de como é que vai ser Esse mundo pós-Covid-19 E a gente não Precisa ir muito longe para saber Uma consequência nefasta Que já tá dando sinais Que é, apesar dos esforços do governo americano De estancar essa sangria Econômica, os sinais Negativos indicam que o fundo do poço ainda não chegou para a economia. Primeiro de tudo, o número de pedidos de seguro desemprego disparou. Nas últimas duas semanas, os pedidos bateram 10 milhões. Para colocar isso em perspectiva, gente, durante a crise de 2008, os pedidos semanais não passaram de 700 mil. A gente está falando aí de uma explosão de demissões num período muito curto. Além disso, as declarações do maravilhoso Mr. Orange, uh, digo, Presidente Trump, derrubaram as bolsas no começo da semana, quando ele disse que a quarentena ainda duraria mais do que o esperado, causando mais um tumulto aí nas bolsas. É,
0: o pessoal das bolsas vive em que planeta também, né? Porque era meio óbvio que não ia acabar lá em torno de dia 15 de abril, né?
2: Pois é. Essa é uma das coisas que me faz acreditar numa das teorias aqui que a gente tá vendo, de que, na verdade, a gente vai, vai ter uma recuperação econômica num formato de V, tá? Então, a gente vai ver uma queda muito forte, muito acentuada, e aí a perda dos empregos é um desses sinais, mas ele pode ter consequências muito mais complicadas, porque é, demitir é muito mais fácil do que contratar, então você cria um ciclo vicioso de não consumo, a gente falou isso no último episódio, né? É, mas é, há uma expectativa, e essa é a minha expectativa, tá? Minha bola de cristal aqui em funcionamento, que a gente vai ver uma curva em formato de V. Uma queda acentuada muito forte vai chegar a um certo ponto de inflexão que o pessoal está dizendo que é em torno de dois trimestres. Então, estamos falando que aí para outubro, novembro, a gente começa a ver uma retomada e uma volta na mesma proporção uma vez que o isolamento for superado como um todo. Você vai ter equilíbrio de consumo, de produção, então, que levaria aí cerca de seis meses até tudo se equilibrar. A gente sabe que não vai ser todos os setores, né? Então, o JP pode falar melhor do que eu. O setor de turismo não vai se recuperar em seis meses. Eu
0: juro por Deus que eu não, nem quero falar sobre isso. Agora, mas o, <risos> o, eu me coloque aí nos não otimistas ou fatalistas. Mas eu não consigo ver isso, esse verbo. A não ser que seja um vestido o meu filho de 7 anos faz todo torto, assim. Né? Porque, <risos> é, é o que você falou, tem vários, vários segmentos que a demanda não é, não é uma parada que ah, eu não comprei agora, vou comprar daqui a pouco. Né? O, o, o turismo mesmo que você mencionou, provavelmente as pessoas não vão ter férias para depois viajar durante um bom tempo. Né? As ou,
1: pessoas estão tendo férias agora. Estão tendo férias agora,
0: então... ou, ou foram demitidos, depois vão começar um, se Deus quiser, um trabalho trabalho novo no... E vários outros segmentos Em que a cabeça das pessoas Vai mudar, cara que... Eu não vou querer numa parada Que vai estar alguém mexendo Por exemplo, uma esteticista Que fica fazendo limpeza de pele Tu vai querer alguma pessoa limp... limpando tua espinha nos próximos meses? Provavelmente não, né? <risos> tô falou sério, é... Os entretenimentos em é, loco, né? o, o, você vai, o, por exemplo, a temporada da NFL, que eu, que eu cuido, lido bastante, né? lá no 10 Jadas, com, tá programada pra começar em setembro. Cara, eu não sei se eu vou, um est... quando é que eu, de novo eu vou num estádio ficar no, sentado lá numa cadeira que é espremida ao lado do... do roçando o braço no cara que tá do meu lado esquerdo, o outro braço no cara que tá do meu lado direito, com o Atrás de mim, fungando no meu cangote, eu não sei se eu quero isso. Entendeu? Sim. Então, eu não sei como é que vão ser certas atividades, no, 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 mesmo no final do ano ou no ano que vem.
1: É a mesma liga de beisebol, né, JTP? Nem começou, ia começar vai... agora, né? É, não, não começou ainda, mas são jogos de 6, sete, 9 horas, que você fica num ambiente público, num, no meio de um, de um monte de gente. E que, de repente, não
0: vão ter nem data para executar os seus campeonatos. O Wimbledon cancelou a versão de, de, desse ano. Não adiou, não. Cancelou. Cancelou, né? Então, esse V, eu não consigo enxergar esse V.
2: É, o que eu enxergo muito é o momento da primeira retomada, tá? Eu discordo um pouquinho quando você diz que tem certos consumos que não vão ser adiados. Eu acho que uma grande parte do consumo de produtos e não de serviços vai sim ter essa volta. Tanto que a grande expectativa é que quem segure, incrivelmente, essa volta seja a produção industrial e setor agrícola. Tanto que o setor agrícola vai continuar crescendo, então ele é um setor para os lebianos de plantão muito antifrágil, né? Então ele se ele tá crescendo nesse período, a gente tá vendo, e aí o Gustavo tem aí primeira mão, demanda muito grande por diversos produtos alimentícios, por exemplo. Eu acho que tem sim uma demanda por produto que tá reprimida. Muita coisa que as pessoas estariam comprando, consumindo, vai ser feito quando o comércio voltar, não necessariamente de serviço. Então, talvez seja um V em que a perna da volta não seja tão alta, mas que a gente vai ver uma retomada forte no último trimestre
1: é, eu, assim não estou questionando o V ou nada disso, mas é falando diretamente sobre a área de, de commodities, etc, é um setor que vai continuar recebendo seus subsídios, é um setor que vai continuar trabalhando, inclusive está já previsto que a área plantada de milho esse ano de 2020 vai ser maior do que a do ano passado, levando em consideração que o preço da commodity está lá embaixo e a tendência é que continue caindo, porque obviamente você vai ter maior plantação, você vai cair o preço do da oferta. E, uh, além disso, também saiu uma notícia da, do Florida Trend, que é um, é um newsletter aqui do estado da Flórida, que ele trouxe uma informação interessante que uh, nesse exato momento, tá sobrando emprego para quem quiser ir colher, por exemplo, mirtilo, uh, tomates e outras hortaliças, porque é época de, de colheita e não tem ninguém para trabalhar. E assim... Cada área, cada área também, a gente não pode dizer, mas assim, é, vamos dizer, quem perdeu o emprego porque seria, é, vamos dizer, o chamado colarinho azul, vai de repente poder tá estar encontrando um trabalho assim desse tipo no campo, talvez não seja o trabalho que muita gente queira né? porque uh, não é um, é, um, é um trabalho que demanda do físico da pessoa mas de repente uma classe mais, uh, uma demografia mais jovem, alguém que realmente esteja precisando, de repente ele, ele consegue um emprego ali até pagando razoavelmente bem, porque também uh, tem isso.
2: Um dos fatores dessa falta de mão de obra é que foi proibido mão de obra estrangeira, então muitas das colheitas, por exemplo, na Califórnia é feita por mexicanos que não conseguiram o visto por uma uma série de motivos, porque a fronteira fechou, porque não estão emitindo visto só para quem já trabalhou em anos anteriores, tem comprovação. Então tem aí essa, esse novo pool de mercado, que nem o Gustavo falou, não é trocar um, um emprego do mesmo nível, mas oportunidade tem. É,
0: mas existe uma questão logística, e por mais que ok, não tá vindo a galera do México, mas tem que vir de outros lugares, e aí vão se hospedar onde? Né? Como vai ser a distribuição dessas pessoas para trabalhar no no, no campo, né? Não é, não é tão simples.
1: Mesmo a Flórida tem as mesmas dificuldades da Califórnia, porque são praticamente as mesmas commodities, né? Laranja, outros cítricos, é, esses, esses é, amoras, etc, morango, etc, só a época diferente, inclusive que tem gente que termina de trabalhar na Flórida e vai para Califórnia para trabalhar por lá, uhum. né? Então, existe essa migração interna ah, dos Então Estados já existe Unidos. a estrutura para receber essa galera, né? Sim. É, assim, também não, não, não é um hotel. Cinco não, estrelas. É. Não é um resort que você vai lá no fim do dia relaxar na piscina.
2: Mas a estrutura existe,
1: Mas existe, sim, existe na, nas próprias fazendas algumas estruturas desse tipo. É um problema muito sério, é um problema muito grande nos Estados Unidos, porque muitas dessas hortaliças você não consegue fazer colheita mecânica, por exemplo. É diferente de milho, porque milho é 100% mecanizado. Milho, quando você precisa de alguém, você precisa de um piloto pra jogar pesticida em cima da lavoura de milho, entende? Mas, no geral, no, nos Estados Unidos, é, é, colheita de fruta é manual.
2: É, e tem... Aí a gente tá falando de diferentes áreas, né? E aí os meninos falaram que eles não estão tão confiantes que a perna do V de volta, né? Do, da retomada, vai ser tão equilibrada dessa forma. Existe uma ideia de que os países não estavam em recessão, mesmo com sinais negativos vindo de Europa e Estados Unidos, e aí várias dessas questões que a gente tá falando, até de mão de obra, de colheita e tudo, já eram que questões que a gente vinha discutindo antes só foram aprofundadas, né, com Covid-19. Então existe essa noção de que é um é um momento de exceção. tá? por outro lado, se os pacotes governamentais não conseguirem segurar o nível de desemprego, criando esse ciclo vicioso de falta de consumo, de problema até de funding governamental, né, porque vai precisar gastar até mais dinheiro do que o pacote está sendo colocado. E a ausência de uma liderança global, a gente vem repetindo isso, só falar ah, tem que ter uma liderança global... Na... Gente, não vai acontecer, tá? Isso não acontece. Existia uma liderança na figura do presidente americano. Quando a gente vê, por exemplo, a crise de 2008, é muito mais na figura do Barack Obama do que em qualquer outra coisa. Mas não vai existir essa liderança global, essa coordenação global. Não é isso. Não é assim mundo funciona. Fazendo um mini jabá, tem um episódio do Portal Deviante, um contrafactual que chama, e se houvesse um presidente do mundo, a gente explica por que, que não dá pra fazer isso. E se realmente nada disso der certo os meninos vão estar certo e isso não vai ser um sinal de vez, isso vai ser um sinal de recessão que pode chegar até uma depressão muito profunda e causar outras rupturas dentro ali, do sistema internacional como um todo, não só na área econômica.
1: É, por outro lado, Isabela a gente também teve uma leve vamos dizer assim, uma quase boa notícia porque a gente sabe dessas coisas só pelo que foi dito e a gente ainda não viu nada de concreto, mas consta que o presidente Trump falou com o seu grande amigo, segundo palavras dele, seu grande amigo é, Mohammed bin Salman, que é o príncipe saudita que manda é, no petróleo da Aramco hoje lá no, naquele lado do mundo, dizendo que o, o, o presidente Putin na Rússia estava topando agora cortar a produção nos níveis que eles estavam discutindo antes. É que foi o nosso assunto quente algumas semanas atrás. É, no episódio 2, justamente. É... E
0: a gente levantou a brincadeira de quem ia piscar primeiro, né? Vamos ver quem é que vai, de fato. Aparentemente tá foram os Estados
2: Unidos.
1: Isso que quer dizer, aparentemente <risos> os Estados Unidos piscou primeiro e resolveu e vai, a situação. E vai ceder mundo de fundo aos dois. É uma opção. Exatamente. É. é uma opção. Pois é. Como consequência imediata, o petróleo hoje já deu uma subidinha, porque chegou a 17 dólares o barril. Como
0: ninguém tá andando de carro, mesmo fazer a menor diferença. Exatamente. Up next. Up next. Up next.
2: Toda semana a gente busca também homenagear pessoas que morreram e que têm histórias boas para contar. Qual é a dessa semana, JP?
0: Então, eu me deparei com uma bem interessante, não é? Alguém famoso no Brasil, por exemplo, eu não conhecia essa, essa história, mas me chamou muita atenção. Foi o senhor Manolis Glesos. Não sei se é assim que fala, espero que sim. Um grego que faleceu no dia 30 de março, aos 97 anos de complicações cardíacas. Né? É sempre bom a gente falar que quando não foi do Covid, né? Foi, morreu de causas naturais mesmo, né? E aí, quem é o Sr. Glessos, né? Ele participou da resistência grega à ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele fez uma parada impressionante. Os nazistas exigiram que colocasse a bandeira da suástica lá no templo. Em Acrópolis. E o belo dia de maio de 41, o senhor Glesos e um amigo subiram na Acrópolis e rasgaram a bandeira da, da Suástica. E deram no pé. Os nazistas, muito putos, condenaram à morte os terroristas, entre aspas, vamos dizer assim. Só que eles nunca descobriram que foi o senhor Glesos. Ele não. não, 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 não. Ficou por isso mesmo, né? Enfim, depois ele lutou, ele até foi preso na, na, na época por, por lutar lá, mas nunca foi vinculado a esse evento de fato, né? Passada a Segunda Guerra, ele continuou engajado na Guerra Civil Grega, em luta pela redemocratização lá na Grécia, e que foi acontecer em 1974. Quando ele então seguiu na vida política, ele foi parlamentar, teve envolvido com várias posições lá, Sempre dentro dos partidos de mais esquerda possíveis que tinham lá na, na, na Grécia. E a vida dele foi foi embora, ele foi ele foi tocando as paradas dele, a ponto dele ter sido eleito para o Parlamento Europeu em 2014, foi o sujeito com maior idade a ser eleito para o Parlamento Europeu, ele tinha é, 91 anos. Um pouco antes disso, ele já tinha se envolvido em várias confusões lá na Grécia. Em 2010, por exemplo, aos 87 anos, ele levou um soco na cara de um policial durante um protesto em Atlanta, dois anos depois, ele por sua vez jogou gás lacrimogênio na cara da polícia e foi preso de novo Gente, ou seja, ele nunca parou de lutar esse é uma expressão que eu gosto de usar pra algumas pessoas, esse é cachorro louco era cachorro louco mesmo né? o cara com 87 anos virar e jogar gás lacrimogênio na cara da polícia, o é um cara é, tem que se tirar o Jebel cara, né, cara? Ele,
1: ele lutou contra nazista ele arrancou a bandeira do na Acrópolis, jogar gás lacrimogênio é. na, polícia na polícia pra ele não é nada, cara, tá certo,
0: <risos> me deu até vontade agora de homenagear lo comendo um Saganaki, mas Saganaki é uma parada que não dá pra fazer em quarentena né? Quem não sabe é, é você pegar um queijo lá e flambar ele com, com uma bebida alcoólica, é muito gostoso mas não dá pra fazer em casa
2: a frase que eu ia usar é que nem todo herói usa capa né? E serve para ele e serve é para nossa outra herói do dia, uma heroína na verdade, a senhora Suzanne Roylechts, ela passou o dia percebida no meio dessa onda toda de COVID-19, mas ela é uma belga que tinha 90 anos e morreu essa semana depois de recusar um ventilador. Ela precisou ser internada com sintomas graves da doença Mas pediu para os médicos não colocarem o um ventilador nela Para deixar o aparelho para uso de alguém mais jovem E quando os médicos tentaram argumentar ela disse, ela disse que ela já tinha vivido uma boa vida E que o aparelho poderia dar alguém mais jovem A dar uma outra pessoa Chance de ter mais experiência e mais tempo com os entes queridos E por conta dessa ausência de, do ventilador Ela morreu de Covid-19
1: Até arrepia Sim. Up, next. Up, Up next.
2: next Não é pensaria
0: É tecnologia Vamos lá Gustavo Deu uma boa notícia aí na área de ciência E tecnologia pra galera
1: então JP, realmente uma boa notícia O FDA autorizou a realização de um novo ensaio clínico Pela Cellularity Que quer utilizar células-tronco no combate do novo coronavírus A startup de Nova Jersey recebeu o ok na, Justamente nessa manhã de quinta-feira O tratamento atualmente chamado de é, SYNC-001 com é, c -Y -N -K, Utiliza o que eles chamam de células assassinas Ou no inglês, Natural killers. isso é um tipo de glóbulo branco que eles utilizaram no passado para desenvolver tratamentos de câncer e, e, por exemplo, doenças de Crohn, que é uma inflamação gastrointestinal. O conceito do tratamento é voltado para quem estiver nos estágios iniciais da doença do Covid-19 ou tiver riscos de desenvolver um caso mais letal dessa doença, a fim de que eles recebam um tipo de infusão intravenosa dessas células de NK, dando um boost no sistema imunológico e, consequentemente, diminuindo a velocidade de replicação do vírus no hospedeiro. E, eventualmente, isso vai prevenir que o hospedeiro precise ser internado é, no futuro por um, um longo período, ou então que ela ocupe uma UTI, etc. O CEO e fundador da empresa, o Robert uh, Hariri, destacou que o foco da empresa sempre foi tratamento de mielomas e leucemia, mas que é possível adaptar essa função dos glóbulos brancos para tratar doenças infecciosas. O Hariri também disse que já existem 86 voluntários que vão estar recebendo esse tratamento nos próximos dias e logo mais já teremos resultados e vão saber se esse negócio está servindo para alguma coisa ou não. Essa notícia é relevante
0: até porque os estudos, a aplicação principalmente né do, do da célula-tronco aqui nos Estados Unidos ainda é muito limitada. Há um medo, não sei se é medo ou se o, o, o porquê das, das restrições. Na Europa o pessoal já tem feito alguns testes e algumas mais aplicações dela, mais mais avançada. Aqui nos Estados Unidos há
1: muita restrição ainda, né? É, existe um misto de política com motivos religiosos, né? De, de se evitar a pesquisa com células-tronco. Porém, algumas startups têm conseguido a autorização dos governos locais porque eles é, conseguem desenvolver a célula-tronco a partir de outros métodos que não envolvam é, a criação de um feto, por exemplo, que é o grande drama da coisa. Upnex! Upnex! Up
2: Um
0: rápido destaque bizarro na mesma linha que a gente tem feito nos outros episódios, né? A gente tem buscado sempre os negacionistas do coronavírus. E a gente teve mais alguns essa semana.
1: Foi, JP. A gente tem fortes concorrentes, mas o campeão da semana foi o líder do Turcomenistão, Gurbanguli Berdimuhamedal. Ou Medol? PS, eu jamais conseguiria falar esse nome. É que eu falo, gente.
2: Palmas para o palmas para o Gustavo <risos> por essa pronúncia. É Gurbanguly Berdimuhamedov.
1: Porque justamente o líder do Turcomenistão, o, vamos chamar ele, é o nosso amigo Gurban, <risos> ele baniu o uso da palavra coronavírus e resolveu o problema. Não existe mais coronavírus no Turcomenistão. É o único lugar que realmente está
0: resolvido o problema. Né? Vou morrer de outra coisa, não vai ser de coronavírus. Porque não existe coronavírus,
1: existe a palavra, então não vai morrer de coronavírus. É, e quando a gente fala que a competição foi acirrada, foi porque ele teve fortes candidatos essa semana, por exemplo... É quem
0: tenha sugerido um
1: dia do jejum também, né? Sim, <risos> teve isso também, jejum e preces, mas... Eu queria destacar, por exemplo, o ditador da Belarus, o Lukashenko, que sugeriu tratamento para o Covid-19 à base de sauna e vodka. Peraí, peraí. Você sua o
0: vírus ou o eucalipto? Ele devia, ele devia ter expandido um pouco mais a ideia, né? Para eu explicar para
1: a galera por quê. Você sua o vírus ou é o eucalipto que mata ele?
2: Ou o álcool
1: da vodka. A vodka tem que ser consumida antes ou depois de entrar na sauna, ou dentro da sauna. Também tem que ver isso.
2: Será que o álcool da vodka <risos> é álcool 70, por isso?
1: Mas eu ainda prefiro esse tipo de líder do
0: que o, o da Filipinas, o do Tert, né? Que já mandou fuzilar quem sair na rua da quarentena.
1: Também, é, e a gente também ia destacar que o mesmo aconteceu, por exemplo, na Tchétchénia, na dentro da Rússia, que a, o líder falou também para fuzilar quem sair na rua uma política similar ao que o país utiliza para quem é da comunidade LGBT. Up next. Up, next. Up next! Pela
0: união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
2: Ai, Gustavo, a gente tá falando aí de Covid, 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 que tal a gente falar um pouquinho de meio ambiente nessa pauta?
1: Pois é, Isabela, essa semana teve uma notícia interessante que o Jim Justice, ele é um bilionário do carvão e do agronegócio, mas ele também é governador da Virgínia Ocidental. <risos> Nem tem conflito de interesseira quase não tem conflito de interesse. Enfim, depois de muito tempo, ele acatou um pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e topou o acordo para pagar 5 milhões de dólares em multas que ele estava devendo há um bom tempo, porém é, dividido em suaves prestações. E como eu falei, entre os anos de 2014 e 2019, a Administração de Segurança e Saúde em Minas é, dos Estados Unidos, é um órgão federal, que foi fiscalizar as minas de carvão dele, fizeram simplesmente Infelizmente, 2.297 notificações para o senhor uh, Jim Justice. Tem que rir, gente. Esse é o cara que o John Oliver pega no pé? Eu acho que sim. Ele pega muito no pé desse cara, se eu não me engano. Enfim, o governador deu calote nessas multas por anos, né? E aí justamente o Departamento de Justiça entrou com um pedido de processo em maio de 2019 e conversa vai, conversa vem, aquela coisa da justiça, né? O governador finalmente falou, não, tá bom, gente, vamos fazer um acordo. Enfim, ele vai pagar isso em várias prestações porque justamente ele tem essas 24 empresas do ramo da exploração do carvão. E
0: vai melhorar o meio ambiente de alguma maneira ou não?
1: Olha, não vai melhorar o meio ambiente, JP, mas considerando que esse tipo de ação tem sido cada vez mais raro no, no, nos Estados Unidos, principalmente por conta da economia frágil de estados como da Virgínia Ocidental, em que o carvão responde por 10% da atividade extrativista do carvão dos Estados Unidos.
0: Mas se eu não me engano, esses processos também não eram por dano ao meio ambiente, eram
1: mais por condições trabalhistas, não eram? Trabalhistas, é. é. Inclusive que é por isso que não é um valor, assim uma cifra muito alta para um bilionário. Mas, de qualquer forma, tá aí alguém, pelo menos da indústria do carvão, pagando o preço de estar tá explorando um, uma tecnologia que já não se não justifica em 2020. É, na, na Revolução Industrial era... Up next. Up next. Up next. Uhum, uhum, uhum. Anote no seu calendário. JT, para encerrar hoje, como é que fica a agenda dos próximos dias, a agenda do passado... Enfim a agenda. É, continua a
0: agenda futura cancelada, com exceção do UFC, que deve ser realizado na semana que vem, alguma, na outra semana, de alguma maneira, mas enfim, buscando aqui alguns itens do passado, cheguei a alguns que me despertaram. Dia 5 de abril de 1992, o senhor Alberto Fujimori dissolve o parlamento peruano. Olha a gente tem tido algumas notícias parecidas, né? Nessa semana. Nos é, últimos tempos, é, Mas não é algo novo. Todo, toda oportunidade que alguém tem Para tentar se manter no poder Às vezes as pessoas usam né E, esse, e, a, e essa semana do ano Não é da, das melhores Para o seu Fudimori também Porque no dia 7 de abril de 2009 ah, Tempão depois Ele é condenado A 25 anos de prisão Dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha e aí entram de verdade na Primeira Guerra Mundial e, segundo mais ligas, levam a gripe espanhola para os campos de batalha da Primeira Guerra.
1: Ups, é, existe muita controvérsia de como surgiu a, a gripe espanhola. Mas uma
0: das vertentes é que surgiu no Kansas... Né? E onde, onde o, o exército americano tinha campos de treinamento dos seus soldados e eles levaram com ele para Europa para o
1: campo de batalha. Consta que também é uma doença que veio da China, porém ela saiu da China para Boston e de Boston eventualmente foi parar no Kansas e aí no Kansas foi pra, o, o pessoal foi para a guerra, então eles levaram para a França e ali na, no campo de batalha, todo mundo junto na trincheira, junto com ratos e gás mostarda para todo lado, a galera começou a passar para frente a gripe espanhola que só tem o nome de espanhola porque foi pegar na realeza da Espanha, que não tinha nada a ver com a história mas foram os primeiros vamos dizer as personalidades da semana que morreram e
0: a Espanha como era neutra na primeira guerra a imprensa do, da, da Espanha não sofria da mesma censura que dos outros países então eles começaram a reportar o número de casos enorme da gripe e acabou ficando conhecida por, por, por onde o pessoal viu né que estava que tava acontecendo mesmo.
2: uma história curiosa é que depois que a gripe espanhola passa pelo Brasil há um dos Carnavais mais famosos que é os de 1919. E aí falavam, cara, não vai pra rua, você vai pegar a gripe espanhola. E os cariocas maravilhosos falavam: se eu vou morrer, que eu morro depois do carnaval. <risos>
1: E justamente por estar no Kansas é que ela acabou se espalhando para os nativos dos Estados Unidos, que estão ali na, na área, ali, Kansas, Oklahoma, etc., fazendo uma ponte com o, a nossa pauta quente. No dia 7 de abril
0: de 1948, foi fundada a OMS, Organização Mundial de Saúde. Né, que é um, um, um canal importante aí no, no, hoje no combate ao coronavírus, ou pelo menos tentar fazer algumas ações e elucidações para os países. No dia 7 de abril, agora de 2003, os Estados Unidos invadem Bagdá durante a guerra aí do, do terror. E aí o regime de Saddam Hussein cairia dois dias depois. Uma guerra que parece que vai ter consequências para o resto da vida e que a gente pode ver muitas ações ainda no meio de pandemia de coronavírus, a gente pode ver algumas ações em breve acontecendo também.
1: É o que eu ia dizer, a guerra que perdura até hoje é uma guerra que consumiu mais recursos... É, no, assim na história dos Estados Unidos e além de tudo e é o, o mais absurdo nessa história toda é que é, apesar de ser tido um, um grande número de baixas dos Estados Unidos etc o número de baixas até hoje dessa guerra no Iraque ainda é muito menor do que o número que está previsto para as pessoas morrerem de Covid-19 talvez seja o número dessa
0: semana enfim, foi esse o nosso programa. Espero que tenham gostado. Como vocês sabem, os feedbacks, críticas, sugestões, mandem para o e-mail o contato. Arroba, ou hum, converse com a gente pelo Twitter, pelo JP, underline
1: Miguel ou o Gustavo no arroba gu, rebel
2: e no arroba bela fontanela tudo com dois L's e
1: claro pelo próprio
0: arroba opodnext no Twitter e também no Instagram, valeu galera até mais,
2: beijos, até semana que vem
1: valeu galera, até a próxima voltaremos de novo com essa pauta de futurologia, tá? em breve, abraço